0: Das ist Little Talks. Mein Name ist Robert Bacher und mein heutiger Gast ist Thomas Oberbeisteiner und ich sitze heute gerade im Rathaus von Wattens und der Thomas ist 2010 in die Politik eingestiegen und ja ist Bürgermeister von Wattens und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Thomas Oberbeisteiner. Hallo Thomas. Grüß dich. Lieber Thomas, du bist 2010 in die Politik eingestiegen bist du heute der Politiker, den du dir damals, 2010, gewünscht hast?
1: Grundsätzlich glaube ich, glaub ich schon, weil von Beginn an äh, war es mir wichtig, steht, das, das sachliche Thema in den Vordergrund stellen, zu stellen. Äh, und ich glaube vor allem auf kommunaler Ebene ist das möglich, äh, sollte möglich sein. Und ich glaube in Wattens haben wir es doch über die letzten Jahre bewiesen, dass es auch möglich ist, äh, selbst schwierige Themen auf der Sachebene zu behandeln, um dann eben für äh, den Großteil aller die richtige Entscheidung zu treffen. Und äh, für mich als Techniker war ja für Beginn an klar, äh, dass Eins und Eins zwei äh, ist. Und das ist mir auch äh, bis heute in der Politik gelungen, dass es eben auch so ist.
0: Was war so das schwierigste Thema, das du bisher hattest?
1: Schwierige, schwierige Themen, gerade in der jetzigen Zeit gibt es derer genug. Wir haben eine große Problematik am Vogelsberg mit einer Hangrutschung, wo es natürlich um, um sehr viele Schicksale geht. Und speziell in solchen Angelegenheiten ist es schwierig, zeitnah die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und ich erinnere mich auch nicht gerne zurück an, an, an die Flüchtlingsthematik, wo es darum gegangen ist, Flüchtlinge in Wattens aufzunehmen. Und da war auch massiver Widerstand in der Bevölkerung zu spüren. Und auch diese Diskussionen waren sehr, sehr schwierig für mich, weil sie mich persönlich sehr berührt haben.
0: Wie gehst du dann persönlich mit dem um? Also wie kann man da noch positiv bleiben? Weil es gibt ja, also auch abgesehen von Wattens, gibt es ja immer wieder Pressemitteilungen und generell Nachrichten, wo man sich denkt, wo fange ich jetzt an, die Welt mehr oder weniger zu retten? Weil da ist ja Ende nie schlussendlich. Und wie bleibt man da noch fokussiert? Weil es gibt wahrscheinlich immer jede Menge Themenbereiche. Und wie kann man da auch noch positiv bleiben?
1: Fokussiert probe ich immer, immer zu so sein, dass ich mich äh, gerade auf diese Themen äh, konzentriere, die im Moment aktuell sind. Positiv zu bleiben ist äh, weitaus schwieriger, weil wie du dir vorstellen kannst, oder wie wir bereits angesprochen haben, gibt es sehr, sehr äh, schwierige Themen, auch auf kommunaler Ebene abzuhandeln. Und äh, da gibt es ja diesen Spruch, dass äh, du brauchst ein dickes Fell oder eine dicke Haut. Äh, und gerade das Thema beschäftigt mich schon, äh, auch nach zwölf Jahren äh, Gemeindepolitik, weil äh, es mir immer wichtig war, dass ich der gleiche damals bleibe, als wie ich äh, vorher war und äh, den will ich eigentlich weder mit einem dicken Fell noch mit einer dicken Haut haben, weil das zweifelsohne zur Folge haben würde, dass man sich menschlich verändern würde. Und es ist für mich immer ganz, ganz wichtig gewesen, dass ich menschlich zugänglich äh, bleiben wollte. Und ich bin der Meinung, das geht mit einer dicken Haut nicht. Aber auf der anderen Seite hat das natürlich schon zur Folge, dass die Dinge äh, nicht abprallen, äh, sondern in die Tiefe gehen. Und, äh, ja, das, das, das beschäftigt mich schon, speziell in dieser schwierigen Zeit, den richtigen Umgang damit zu finden, weil das bereitet an dann schon die ein oder andere
0: schlaflose Nacht. Aber schaffst du es immer, zugänglich zu bleiben? Oder gab es schon auch die ein oder andere Situation, wo du gesagt hast, okay, ein dickeres Fell hätte jetzt nicht geschadet oder wo man sich schon ein bisschen mehr zurückzieht?
1: Natürlich gibt es Situationen, die, die, die sehr, sehr ausgereizt sind und wo dann irgendwann der, der berühmte Geduldsfaden reist, aber ich versuche doch immer sehr gefasst diesen Situationen gegenüberzutreten und ich glaube, dass man das auch sehr sehr selten bis dato passiert ist. Also ich versuche schon sehr sehr menschlich und auch zugänglich zu bleiben.
0: Und wenn wir jetzt bei den bei den schwierigen Thematiken bleiben, wie ist da so der Prozess? Also wenn du jetzt oder auch wie war es zum Beispiel Anfang von der Corona-Krise? Wie Gehst du selbst mit der Thematik um? Also wie kann man sich das vorstellen, wenn ein Thema auf einmal so aufkommt? Ähm, machst du dir da einen Plan oder fangst du einfach mal an und schaust, wie könnten sich die Schritte weiterentwickeln oder wie sieht das aus? Also wahrscheinlich bist du ja auch eher ein perfektionistischer Mensch, sage ich jetzt mal. Und Perfektionisten neigen ja dazu, immer alles nach Plan abzuarbeiten. Und wenn etwas nicht nach Plan läuft, dann ist ja das schon... Ja, eher schlecht für die Person, was einfach relativ viel Nerven kostet. Wie gehst du mit dem um Du hast recht
1: mit, meinem, mit meiner Einschätzung hinsichtlich meines, äh, meiner Person. Ich bin, ich bin perfektionistisch veranlagt, aber äh, nicht jedes Problem kann perfekt gelöst werden. Und wenn, wenn solche Probleme auf, auf meinem Schreibtisch aufschlagen, ist es so immer immer wichtig, als erstes einmal für mich das sehr persönlich zu begreifen, um was geht es, wo sind die Probleme und wie kann allenfalls eine Lösung ausschauen. Aber als zweiten Schritt äh, ist es dann für mich schon wichtig, dass ich äh, auch die Personen äh, befrage, die sich wirklich damit äh, auskennen. Es gibt zu jedem Problem gibt es äh, Fachleute, Personen mit, mit anderen Zugängen, äh, betroffene Personen und, und da geht es mir halt immer darum, dass ich auch möglichst schnell die Gespräche mit, äh, mit dem Personenkreis suche, um dann halt äh, ja, die, die, die möglichst richtige Entscheidungen zu treffen. Und da, glaube ich, ist es wichtig, äh, als Bürgermeister verschiedene Meinungen zuzulassen, äh, den Konsens zu suchen und dann halt den jeweilig besten
0: Kompromiss äh, äh, zu suchen. Und wie gehst du mit Dingen, um die du selbst nicht äh zu 100% in deiner Hand hast, weil das ist ja wahrscheinlich auch so ein Punkt, man will ja immer alles so unter Kontrolle haben, also so ist es ja auch im unternehmerischen Kontext, man will ja nie so die Kontrolle abgeben, man will ja alles immer im Überblick haben und immer die Kontrolle haben, jetzt ist man von verschiedenen Parteien und von verschiedenen Protagonisten abhängig, wie geht man damit um, einfach auch die Kontrolle loszulassen und mit dem abzuschließen, dass man nicht alles unter Kontrolle haben kann. Ja. Zwei verschiedene Dinge. Ich
1: bin grundsätzlich ein sehr konsensorientierter Mensch. Das heißt, wir haben in Wattens ein sehr gutes politisches Klima. Und mir ist es immer wichtig, dass alle Entscheidungsträger der Machtgemeinde Wattens immer die gleiche Informations-, den gleiche Informationsstand haben. Das heißt, in Wattens ist auch die Opposition sehr nahe bei mir. Dran. Das heißt, wir diskutieren und reden sehr viel gemeinsam. Kurzweg, ist es ist mir wichtig, dass man die Themen nicht verpolitisieren, sondern dass diese Dinge so gut als möglich auf politischer Ebene ausdiskutiert werden und das gelingt mir bis zum heutigen Tag eigentlich sehr gut. Das Schwierige ist, ist eher, wenn, wenn so Probleme plötzlich und von außen kommen. In der Wirtschaft weiß man meistens mit einer bisschen Vorlaufzeit, was, was passiert und was kommt denn da auf einen zu. In der Kommunalpolitik äh, ist es nicht immer so. Da rede ich jetzt nicht nur von Corona, sondern da geht es einfach auch um persönliche Schicksalsschläge, da geht es um Naturkatastrophen, äh, die von heute auf morgen äh, aufschlagen und da gilt es dann schon, sehr schnell zu handeln, sehr schnell eben mit den richtigen Leuten das Gespräch zu suchen, um erst möglich dann auch die richtigen Entscheidungen zu treffen. ist bei Gott nicht einfach, weil es eben manchmal auch sehr schnell gehen muss.
0: Wie gehst du damit um, wenn du eine Fehlentscheidung triffst? Also kann man in der Politik sagen, dass es überhaupt, oder als Bürgermeister, dass es massive Fehlentscheidungen gibt? Kann man das überhaupt kategorisieren? Und wie geht man damit um, wenn man sagt, okay, so im Nachhinein ist es ja immer... Das Buch von hinten zu lesen ist ja immer leichter, sagt man ja so schön. Ähm, ziehst du da nochmal so Reflexion durch, wo du sagst, okay, das nehme ich fürs nächste Mal mit oder wie geht man mit dem um?
1: Ja, klar, grundsätzlich bin ich ein sehr selbstreflektierender Mensch, weil ich glaube, es gibt nichts Wertvolleres, wie Fehler zu machen und aus diesen zu lernen. Und ich habe schnell äh, gelernt oder, oder lernen müssen, dass... Äh, die Gemeindepolitik ein sehr breit gefächertes Feld ist, auf denen es viele Möglichkeiten gibt, Fehler zu machen. Aber so in der Wirtschaft, so wie in der Wirtschaft auch, war es mir von Beginn an klar, dass sind alle sind nur Menschen und wo Menschen arbeiten, da passieren Fehler und, und, und deren haben wir auch schon genug gemacht. Aber auch für einen Bürgermeister ist, ist es überhaupt kein Problem, wenn man dazu steht, und das auch so kommuniziert. Dass man sagt, okay, das war eine Fehleinschätzung, äh, die Dinge haben sich geändert oder wurden falsch eingeschätzt. Äh, für mich rückblickend äh, absolut äh, vernünftig, die Fehler eher möglich äh, zu kommunizieren und äh, ja, möglichst vielen Leuten dann auch die Möglichkeit geben, äh, aus diesen Fehlern zu lernen.
0: Was denkst du, sind so die wichtigsten Charaktereigenschaften, was man braucht als Politiker, beziehungsweise auch als Bürgermeister? Sind die vielleicht sogar ident, Politiker und Bürgermeister, oder braucht man da, braucht man da andere Eigenschaften und Fähigkeiten? Ja, ich glaube, als Bürgermeister
1: muss man in erster Linie Leidenschaft haben, Leidenschaft und Idealismus für seine, für seine Heimatgemeinde, weil der zeitliche Aufwand, äh, den es aufzubringen gibt, der, der ist von mir schon total unterschätzt worden. Äh, aber es ist natürlich sehr interessant, wenn man, wenn man also in meinem Fall als Maschinenbauer äh, zum Bürgermeister einer, einer Gemeinde wird, dann äh, ist bei mir relativ schnell passiert, dass man sozusagen anbeißt an, dem, an, dem, an der großen Herausforderung, an der großen Aufgabe einer, einer Gemeinde. Und... Äh, ja, wenn ich halt so durch, durch, durch Wartens gehe, dann fallen halt äh, sehr viele Dinge auf. Ist alles sauber, ist alles in Ordentlich, äh, Wie dann die Leute miteinander. Wie, wie geht es äh, den ansässigen Geschäften, äh, wie geht es dem Unternehmen, worauf es geht. Das heißt, äh, das last an nimmer los, los. Wenn man, wenn, wenn man einmal so das, das Thema Gemeinde in Verantwortungsposition einmal inhaliert hat, dann beschäftigt schon im wahrsten Sinne des Wortes Tag und Nacht.
0: Wie ist das generell? Also wir, oder es gibt in Wattens, es gibt ja zwei große Unternehmen. Einmal die Papierfabrik, die Delfort Group und Swarovski. Unterscheidet sich da, dass die Bürgermeistertätigkeit im Gegensatz zu anderen Bürgermeistern, zum Beispiel in Altrans, weil es halt einfach zwei Unternehmen sind, die was ja schon, nämlich an gewisse Interessen haben. Und genauso hat die Politik gewisse, äh, genauso hat die Bevölkerung gewisse Interessen. Steht man da vielleicht teilweise in einem Interessenskonflikt? Oder wie kann man sich das vorstellen, wenn man zwei so große Arbeitgeber in der Ortschaft hat?
1: Ich muss die korrigieren: Es sind ja nicht, nicht nur zwei, sondern, sondern mehrere. Wattens hat nicht weniger als vier weltmarktführende Unternehmen äh, mhm. zu Hause. Die Firma Swarco äh, darf man dabei äh, nicht vergessen. Und wir haben äh, eine Kaufmannschaft äh, mit, mit mehr als 100 äh, Mitgliedsbetrieben. Äh, das heißt, es gibt natürlich verschiedene Interessen, äh, überhaupt keine Frage. Äh, die Papierfabrik über 400 Jahre mitten in Wattens, äh, da gilt es natürlich schon auch als Unternehmen, sich äh, darüber bewusst zu werden, eine, jetzt hätte ich mal gesagt, Schwerindustrie mitten äh, im Ort. Äh, da bedarf es natürlich schon äh, vieler Maßnahmen, dass die, die Zusammenarbeit mit den Nachbarn, äh, Gut funktioniert, aber da kann ich einfach ein sehr gutes Zeugnis äh, der Papierfabrik ausstellen, die stets bemüht ist, alles bestmöglich äh, zu organisieren. Ja, und die äh, Firma Schwachowski hat natürlich äh, die ganze Gemeinde über äh, jetzt mehr als 125 Jahre maßgeblich äh, äh, beeinflusst. Und da hat man natürlich äh, engen Kontakt, äh, weil es ganz einfach wichtig ist, äh, verschiedene Dinge gemeinsam zu denken. Für mich ist immer wichtig, dass das auf Augenhöhe passiert. Und äh, da sage ich mal, habe ich den gleichen Zugang äh, zur Kaufmannschaft wie zur Firma Schwarowski. Da ist es ganz, ganz wichtig, dass man auch da versucht, die Dinge so sachlich wie möglich anzugehen und auf Augenhöhe zu diskutieren. Auch wenn es äh, unterschiedliche Interessen gibt. Aber da kommt wieder der Techniker und der Pragmatiker in mir durch, dass ich sage, äh, gleiches Recht für alle. Äh, und äh, an dieser, an dieser Richtlinie, da lasse ich auch nicht rütteln, da halte die fest und, und auch wieder bis zum heutigen Tag, glaube ich, sind daraus recht wenig Problematiken entstanden.
0: Wie gelingt es dir, sachlich Entscheidungen zu treffen? Weil ich bin schon, ich würde auch sagen, ich bin sehr reflektiert mhm. und ich versuche auch immer sachlich Dinge, Dinge anzugehen, aber mir gelingt das nicht immer. Also ich bin dann schon auch ab und zu bei der ein oder anderen E-Mail doch ein bisschen emotionaler mhm. Wie gelingt es dir, einfach immer sachlich zu bleiben? Man
1: muss als, als, als Bürgermeister einer, einer Gemeinde, wie es erwarten ist, immer der erste äh, Gedanke ist, äh, Emotionen raus und an alle denken. Das heißt, wenn ich, wenn ich für jemanden eine Entscheidung triff, muss sie auch für den anderen gelten. Und der, der Gedanke ist immer der erste, was mir durch den Kopf äh, schwirrt und der zwingt mich dazu, den Konsens zu finden. Und wenn ich den nicht auf auf, auf kurzer Ebene mit mir selbst finde, dann suche ich sofort das äh, Gespräch mit meinem Team, mit meinen Mitarbeitern, äh, mit den Betroffenen und eventuell mit Professionisten. Und daraus sollte dann schon äh, die Möglichkeit gegeben sein, eine, eine sachliche Entscheidung zu treffen. Nicht immer einfach, weil man, weil man persönlich natürlich verschiedene Zugänge zu verschiedenen Problemen hat, aber als Hauptverantwortlicher einer Gemeinde mit über 8.000 Einwohnern, ist es eben wichtig, stets äh, an alle zu denken.
0: Wie gehst du mit Teammitgliedern um, wo du sagst, okay, die vertreten jetzt vielleicht eine Meinung, was nicht so mit deiner Ident ist? Also wie geht, man, wie geht man mit dem um? Oder wie geht man auch mit, mit meine Politik ist ja riesengroß, ähm, ja. es gibt ja auch wahrscheinlich andere Parteimitglieder, wo man sagt, mit denen kann ich nicht so gut umgehen. Mhm. Wie gehst du damit um? Weil man muss ja, im Endeffekt muss man ja mit jedem irgendwie auskommen und das ist ja wahrscheinlich die Krux dahinter. Ja, das ist richtig, aber grundsätzlich sage ich, ich bin
1: eigentlich immer froh, wenn es äh, unterschiedliche Meinungen gibt. Ich sage auch, wenn, wenn zwei einer Meinung sind, äh, ist einer zu viel. <lacht> äh, da gibt es natürlich sehr viele verschiedene äh, Meinungen. Wir haben im, im Gemeinderat 19 Mandatare. Das sind ausgestandene Persönlichkeiten und da gibt es natürlich die verschiedensten Zugänge und ich finde das gut, weil wenn ich jetzt zurückdenke, so an, die, an meine letzten sieben Bürgermeister Jahre, dann haben wir sehr viel weitergebracht und sehr viele schwierige Entscheidungen getroffen und diese Entscheidungen haben wir in sehr vielen Stunden diskutiert, aber ich glaube, es ist mir doch gelungen, auch bei, 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 bei den anderen Entscheidungsträgern den, den, den Konsenswillen äh, zu stärken. Und nach, äh, ja, nach den sehr vielen Diskussionen ist dann schon immer möglich gewesen, dass, dass man im Kollektiv gesagt hat, und das ist der Kompromiss, den wir gehen wollen. Und hinter dem Kompromiss äh, sind dann auch alle gestanden. Und, und deswegen geht es mir auch da rückblickend sehr gut dabei. Obwohl ich sagen muss, dass das natürlich für einen Bürgermeister sehr viel, sehr viel Zeit bedeutet. Das heißt, da ist das Engagement natürlich groß, stets mit allen Mitgliedern zu diskutieren und zu reden, damit man da so vernünftige Entscheidungen zusammenbringen kann.
0: Jetzt haben wir ja sehr viel über schwierige Thematiken gesprochen, Schwierigkeiten gesprochen. Was waren denn so die schönsten Erlebnisse bisher als Bürgermeister?
1: Da waren da waren wahnsinnig viele äh, schöne Dinge dabei. Es, es hat in in, in Watten gibt es an die 100 Vereine, die unwahrscheinlich viele Veranstaltungen machen, äh, bei denen ich immer versuche, äh, dabei zu sein, äh, weil man da so ein bisschen das zurückkriegt, äh, was, man, was man investiert. Ich denke ich denk an so viele schöne äh, Besuche von, von, von Kindern im Rathaus, äh, mit, äh, mit Besuchen in den Bildungsinstitutionen, ich denke aber auch an Veranstaltungen mit, mit den hiesigen Unternehmen, wo man wirklich sehr schöne und viele gute Diskussionen führen hat können. Wie gesagt, auch bei der großen Herausforderung, der Bürgermeister hat, sind doch auch sehr, sehr viele positive und schöne Dinge dabei, von denen ich keine kann, kann missen will.
0: Überwiegen die positiven Dinge?
1: Hoffentlich. <lacht> In dieser Zeit eine schwierige Frage, weil natürlich die letzten, die letzten 15 oder 16 Monate waren schon sehr sehr herausfordernd, wo wir alle ja, schon sehr, sehr, sehr eingespannt waren. Aber natürlich, es muss jemand die Verantwortung für eine Gemeinde übernehmen, auch wenn es nicht immer als rosig ist über, über, über das, was man so zu nachdenken und zu sprechen hat. Aber in Summe, wenn ich, wenn ich so die letzten äh, sieben Jahre mir anschaue, äh, eine schwierige Zeit, eine herausfordernde Zeit, aber auch eine Zeit, äh, von der auch ich als Person sehr profitieren habe dürfen, indem ich sehr viele Menschen kennenlernen habe dürfen, indem ich mich selber habe weiterentwickeln dürfen. Das heißt, ja, du hast recht, Es überwiegen die positiven
0: Dinge. So soll es sein, so soll es sein. Was waren denn die größten Erkenntnisse, die du in den letzten 15 Monaten gewinnen hast können? Weil wahrscheinlich hat man da sehr viel Zeit mit Reflexionen verbracht, man hat sehr viel über die Bevölkerung nachgedacht. Wahrscheinlich mehr denn je, ohne jetzt irgendetwas zu unterstellen, aber es, war, es ist ja grundsätzlich immer noch ein sehr polarisierendes Thema. Was waren so die größten Erkenntnisse, was du aus dieser Zeit mitnehmen hast können?
1: dass es sehr sehr äh, wichtig ist, die, 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 die Bedenken und Ängste der Bevölkerung ernst zu nehmen und eben auch sich äh, dafür einzusetzen. Das war aber oder ist immer noch äh, sehr sehr schwierig, weil es einfach wahnsinnig viele verschiedene äh, Interessen gibt und weil man glaube ich bis zum heutigen Tag nicht äh, ganz geschafft hat, den richtigen Umgang mit dieser Pandemie zu finden. Und da ist natürlich für, für eine Gemeinde schon sehr herausfordernd, wenn man, wenn man einmal natürlich die Dinge, die vom Gesetzgeber verlangt werden, umsetzen muss und auf der anderen Seite sehr viele individuelle Wünsche der Bevölkerung, der Vereine, der Unternehmen hat, denen man gerne nachkommen würde, aber das natürlich nur sehr bedingt möglich war. und ja Die Gesellschaft ist, ist schon ein bisschen durchgerüttelt natürlich über die letzten Monate. Aber ich glaube, am Ende des Tages kann ich da sagen, dass, dass wir Tiroler ein sehr, sehr fleißiges und, und vernünftiges Volk sein Weil ich sage, wir sind schon alle sehr, sehr auf die Probe gestellt worden. Aber wenn ich, wenn ich heute hineinhorche in die, in die Bevölkerung, in der Hoffnung, dass es zu keinem weiteren Lockdown kommen wird, dann bin ich sehr zuversichtlich, dass wir das alles wieder auch gesellschaftspolitisch in den Griff bekommen werden und wir eine, eine, eine positive Zukunft blicken können.
0: Würdest du rückblickend betrachtet etwas anders machen in dieser Zeit?
1: Nein. Würde nicht, äh, obwohl da auch wieder sehr, sehr, sehr schwierige Entscheidungen dabei sind. Ich sage nur ein Beispiel, äh, dass man vom Gesetzgeber äh, gezwungen ist, äh, sämtliche öffentliche Gebäude mit, oder, oder auch Sporthallen zu schließen und auf der anderen Seite äh, sehr viele engagierte Vereinsmitglieder hat, die was natürlich äh, unbedingt auswählen, äh, um wieder der, der, ihren, ihrer Vereinstätigkeit nachkommen wollen und man hat da einfach keine Zusage machen können im Sinne, im Sinne äh, der Pandemie. Aber ich glaube, schließlich und endlich äh, sind es doch die richtigen Entscheidungen, die man getroffen hat. Aber ich sage auch ganz klar, ich hoffe jetzt doch, dass man die Gesamtsituation in den Griff bekommen muss, weil ewig ist die äh, Bevölkerung auch nicht strapazierbar. Also wir müssen jetzt schon äh, ganz fest aufeinander schauen, äh, und appelliere doch an die, an die Entscheidungsträger äh, unseres Landes, äh, jetzt hoffentlich äh, die richtigen Entscheidungen zu treffen, nämlich auch dahingehend, dass man den Menschen wieder Eigenverantwortung äh, zutrauen kann äh, und wir mit dem, glaube ich, die letzten schwierigen Schritte in der Pandemiebekämpfung
0: gehen können. Am Anfang von der Pandemie war ja sehr viel Angst zu spüren, weil niemand hat ja gewusst, was ist das genau? Also wie geht man mit dem um? Was erwartet uns? Gibt es Momente in deinem Leben als Politiker, wo du sagst, okay, davor habe ich Angst? Oder weil oftmals sieht man so die Politiker und, und dann denkt man, die haben vor gar nichts Angst. Also da prallt mehr oder weniger alles ab. Ja. Weil man darf ja eigentlich, darf man als Politiker Angst zulassen? Oder ist das etwas, was man ausblenden muss? Weil Angst ist ja grundsätzlich nichts Reales. Also Angst bildet man sich ja immer selbst. Weil Angst ist ja unbegründet, weil man lebt in der Gegenwart und die Angst entsteht ja durch die Zukunft, was man sich denkt, mehr oder weniger. Darf man als Politiker Angst haben? Hattest du Angst oder hast du vor gewissen Dingen Angst?
1: Ja, natürlich. natürlich. Ich, ich bin ja auch noch ein Mensch, der, der natürlich auch Ängste hat. Aber ich, ich, würde es nicht, ich würde es nicht immer als Angst bezeichnen, sondern auch als Respekt, Respekt vor der Entscheidung ja, Dinge zu verändern und ja, ich, ich, ich sage absolut legitim, dass, dass auch ein Bürgermeister Angst hat. Da brölt ganz sicher nicht, nicht alles ab und ja, wir sind, alle, wir sind alle, Menschen
0: und das einfach auch zulassen wahrscheinlich. Also so also nach deiner nach deinem Satz jetzt ist es sehr wichtig oder wenn man das aufgreift, diesen Satz, dann ist es einfach wichtig, es auch zuzulassen und nicht auf jeden immer versuchen, es zu vermeiden, Angst zu vermeiden, sondern einfach okay zu sagen, ja, Angst ist normal, Angst ist da und wenn man es annimmt, dann kann man ja wahrscheinlich auch besser mit dem umgehen, als wie wenn man sagt, ich darf keine Angst haben vor irgendetwas, oder?
1: Eben, ich glaube, auch, ich glaube auch, wenn, man, wenn man diese Dinge nicht zulässt, dann kann man auch schnell die falsche Entscheidung treffen. Ich sage auch, Angst, Angst ist gut, ein normales Gefühl, das muss man zulassen. Daraus entsteht wahrscheinlich ein bisschen ein größerer Respekt, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und das führt halt wieder dazu, dass ich sage, wenn ich Angst habe, die richtigen Entscheidungen zu treffen, dann muss ich, dann muss ich, dann muss ich mehr Menschen ins Boot holen, vom Ich zum Du zum Wir. Und dann zur, zur, zur richtigen Entscheidung. Ich glaube, das ist halt immer mein Weg, wo ich, wo ich mit Ängsten, wo ich, wo ich mit Respekt äh, zur, zur richtigen äh, Entscheidungen gekommen bin. Einfach äh, mit den Menschen versuchen ins Gespräch zu kommen, die, die Professionisten ins Boot zu holen und dann versuchen, den, den, den Berg äh, der respektvollen Aufgabe belapp zu bauen, kleiner zu machen, überschaubarer zu machen. Äh, ja, das ist mir, glaube ich, bis, bis dato ganz
0: gut gelungen. Wir haben jetzt sehr viel über die Politik gesprochen. Du hast auch gesagt, du bist Techniker. Wer ist denn der Thomas privat? Also was fasziniert mhm. dich privat? Wo geht deine Leidenschaft hin? Der Bernhard Letzner hat mir erzählt, du bist ja auch Golfer zum ja. Beispiel. Du bist ja generell sportbegeistert. Ja. Wie, wie schaffst du Ausgleich zu dem Beruf, zum Politiker-Dasein? Ja, das, das
1: schaffe ich schon in erster Linie mit, mit, mit meiner Familie. Meine größte Leidenschaft ist, ist meine Familie, mit meiner Frau und mit meinen äh, zwei Töchtern. Ich versuche, jede freie Minute mit ihnen zu verbringen. Äh, und das hat natürlich auch mit Sport zu tun. Ja. Ja, wir spielen gern Tennis, wir gehen gern Skifahren äh, und seit kurzem gehe ich gern äh, ja gern Golf spielen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man den Ausgleich zur Politik findet. Äh, und da muss ich auch sagen ist es meine große Leidenschaft, auch der Maschinenbau, äh, den was ich auch immer noch beruflich ausübe. Und äh, auch das tut gut, weil auch Arbeit kann Ausgleich von, von Arbeit sein, äh, insbesondere wenn es um, um das Technische geht, weil äh, in der Technik ist es halt so, dass es für alle eine sehr konkrete, sachliche äh, Lösung geben muss und steht die Technik am Ende nicht funktionieren. Und äh, auch das tut mir gut, äh, immer noch äh, bei der Firma Staster angestellt zu sein und immer wieder mit technischen Herausforderungen und Problemen äh, konfrontiert zu sein. Äh, den Sport darf man natürlich nicht vergessen, weil man hat auch nicht nur einen Geist, sondern auch einen Körper. Und der wird gepflegt, äh, auch wenn das ja, in den letzten Jahren so ein bisschen zu kurz gekommen ist. Und ja, Es gibt natürlich auch, auch Dinge, die, die, die leiden unter unter der Politik dahingehend, dass die Politik sehr, sehr zeitaufwendig ist. Das heißt so, der Freundeskreis, der hat schon ein bisschen glitten, also in den letzten Jahren und das dort man auch laut und da möchte ich auch versuchen, wieder, wieder mehr Möglichkeiten zu finden, um eben auch in den Austausch mit meinen Freunden zu kommen, weil ich glaube das ist unabdinglich, dass das wieder möglich oder mehr möglich sein.
0: Wie viele Stunden arbeitest du so in der Woche, kann man das sagen? Also <lacht>
1: Ja, das war, das war äh, über die letzten Jahre herauf äh, sehr viel. Also da, mhm. da, da reden wir schon zwischen gute 80 Stunden die Woche, äh, sind es ganz sicher gewesen, über die letzten sechs Jahre herauf. Mhm. Das ist auf die Dauer zu viel, weil äh, ja, es weil, eben auch darum geht, dass, dass die Probleme äh, nicht nach Feierabend äh, beendet sind, sondern den nimmst du auch ein bisschen mit in das Privatleben, den nimmst du auch ein bisschen mit, wenn du probierst, die Augen zu hat, zu machen. Das heißt, das beschäftigt die schon rund um die Uhr und das ja, das geht schon auf die Substanz. Da braucht man, da braucht man Kräfte, insbesondere wenn es um die Abhandlung so schwieriger Thematiken geht, wie wir es in den letzten zwei Jahren Tisch gehabt haben.
0: Wie, also mit, mit, mit wem sprichst du auch darüber vielleicht? Also weil dann kann man ja wahrscheinlich besser abschalten, indem dass man mit anderen Leuten darüber spricht. Wahrscheinlich mit der Familie nehme ich an, oder? Aber ist es ja. gut, wenn man die Themen mit nach Hause nimmt? Ja, es ist, es ist ganz unterschiedlich. Ja. Lustig, dass du das ansprichst, weil mit
1: meiner Frau habe ich da einen Partner, der zwei völlig verschiedene Herangehensweisen haben. Meine Frau, die ja im Kindergarten in der Gemeinde sich um die Integration kümmert braucht das Gespräch mit mir zu Hause, um die Dinge verarbeiten zu können. Und ich habe eigentlich die Herangehensweise, dass ich sage, ich will das nicht zu Hause in meine Familie hineintragen. Da suche ich dann wohl eher das Gespräch mit meinen Gemeinderatskollegen und mit meinen Mitarbeitern und versuche diese Probleme dort abzuhandeln. Zu Hause versuche ich mich dann wirklich auf die positiven Dinge zu konzentrieren, um eben, nicht, äh, eben auch zu Hause noch äh, mit diesen Herausforderungen konfrontiert zu sein.
0: Der Mario Gerber hat auch im Podcast-Interview gesagt, dass seine größte Leidenschaft die Familie ist. Und er hat auch gesagt, dass sein Vorbild seine Frau ist. Wie ist das bei dir? Wen nimmst du als Vorbild? Gibt es Vorbilder in deinem Leben?
1: Insbesondere wenn es äh, die Familie angeht, ja, da habe ich, hab ich schon ein paar ein paar Freunde, wo man, wo, man, wo man von außen betrachtet einfach sieht, wie gut deren Familien funktionieren. Und uh, vor allem erkenne ich uh, den, den Sinn einer Familie auch wieder uh, im Kontext mit der, mit der Gemeinde, weil die, 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 für mich ist einfach die Familie die Kernzelle uh, von unserem Gesellschaftsleben. Und ich kriege halt uh, oft mit, was passiert, wenn diese Kernzelle, sprich die Familie nicht mehr funktioniert, was dann alles passieren kann, beziehungsweise vice versa, wenn man ein, ein, eine, eine funktionierende Familie und ein gesundes soziales Umfeld hat, wie viel passieren kann, aber man immer wieder aufgefangen wird von, von diesen Zellen. Und das ist für mich eine ganz spannende Thematik und ein wichtiges Thema in meinem Leben, weil ich sage, ja, die Familie ist... Das Größte und das Wichtigste, weil es immer Rückhalt für jedes äh, Problem gibt. Und ich glaube, wenn die Familie nicht mehr zusammenhaltet, dann äh, merke ich ja immer, äh, dass da mit meinem Energiehaushalt etwas äh, nicht stimmt. Das, heißt, das ist einfach äh, ein Ort, in dem ich meine Batterien äh, Gott sei Dank sehr schnell wieder auffüllen kann. Und das ist wunderschön. Und da muss ich meiner Familie auch ein Kompliment machen, dass wir auch in den schwierigsten Zeiten äh, ganz wunderbar zusammenhelfen.
0: Das heißt, die Familie ist quasi so der zentrale Bestandpunkt deines Lebens und nicht Absolut. die Arbeit, was sehr, was sehr viele falsch machen. Also ja. das war früher auch bei mir, wo ich einfach gesagt habe, also ich habe jetzt keine Familie, mhm. aber zumindest steht jetzt mein Leben im Mittelpunkt meines Lebens und nicht die Arbeit, mhm. weil so war es halt früher und das ist halt die Krux dabei, mhm. dass man quasi alles nach der Arbeit ausrichtet. Mhm. Und das kann ja gar nicht gut gehen, weil, die, weil schlussendlich ist ja die, das Leben was alles bestimmt, so mehr oder weniger. Und da einfach irgendein ein Segment Arbeit mhm. im Mittelpunkt zu stellen, das mhm. kann ja nur noch hinten losgehen. Und ich glaube, da können sich einige etwas von dir abschauen, würde ich jetzt behaupten. Da
1: kann ich dir, da kann ich dir nur, nur recht geben. Jeder, was auf das Thema Familien setzt, ist sehr, sehr gut beraten. In meinem Falle ist es halt wirklich so gewesen, dass früher sehr viel mehr Zeit äh, gemeinsam mit der Familie verbracht werden hat können und mit dem, dem Amt des Bürgermeisters ist da so eine, eine Konkurrenzsituation entstanden, dahingehend, dass man einfach sehr, sehr viel Zeit im Rathaus verbringt. Aber umso wichtiger ist, dass die ganze Familie auch hinter dieser Entscheidung gestanden ist, dass man sagt, okay, man soll die Verantwortung übernehmen und wir als Familie sind, sind da, für dich auch in schwierigen Zeiten und äh, ich glaub, das, war, das war für mich wahnsinnig wichtig. Also ohne Familie
0: äh, gäbe es den Bürgermeister Thomas heute nicht mehr. Wie ging es dir da vor allem am Anfang? Weil du hast ja am Anfang vom Interview gesagt, es war nicht abzuschätzen, wie viel Zeit die Politik benötigt. Mhm. Wenn man jetzt ein Familienmensch ist und einfach mhm. gewisse Zeiten immer mit der Familie verbringt, mhm. ist es wahrscheinlich auch würde ich jetzt einfach unterstellen, ein wenig mit Trauer verbunden, wenn man dann um 20, 21, 22 Uhr noch im Rathaus sitzt mhm. und sich denkt, eigentlich würde ich viel lieber mit der Familie Abendessen. Wie bist du persönlich dann mit dem umgegangen? Ja,
1: das war eine, eine sehr große Herausforderung, weil, so wie du gesagt hast, da ist einem nicht gut dabei gegangen, weil man auch am Wochenende, da hat ja der Bürgermeister keinen Feierabend wo man des Öfteren natürlich schlechtes Gewissen gehabt hat, dass man eigentlich gesagt hat so und jetzt kehrt man eigentlich heim, weil da haben wir der Geburtstag gefeiert oder da haben gibt es eine Taufe oder da haben äh, gibt es sonstige Dinge zu erledigen und es war einfach die Zeit nicht da äh, und da war ich schon äh, des öfteren mit schlechtem äh, Gewissen konfrontiert, aber ich habe halt schon äh, auch immer sofort das Gespräch mit der Familie gesucht und, und habe Gott sei Dank auch immer das nötige Verständnis dafür gekriegt, dass man sagt ja, da ist halt jetzt auch Zeit zu investieren. Insbesondere deswegen, weil es mir als Bürgermeister immer wichtig war, auch die gesellschaftspolitisch relevanten Themen anzugreifen. Ich bin nicht Bürgermeister geworden, um, um Straßen, äh, Häuser und, und, und Sportplätze zu bauen, sondern mir war es auch immer, immer wichtig, äh, gesellschaftspolitische Themen anzugreifen und versuchen, äh, da und dort was zu ändern. Mein, mein großes Ziel ist einfach, den, den Wattnerinnen und Wattnern ein, ein, ein Zuhause sozusagen zu bieten, wo man, wo man sich gerne aufhält, wo man gern, äh, sich trifft, wo man gerne den Austausch findet, äh, wo man äh, mit den Menschen wieder in Kontakt äh, tritt. Und ich glaube, das sind zwei wesentliche Dinge, die mich, die mich, die mich treiben, weil äh, da braucht es ein bisschen eine Gegenbewegung. Weil ich, weil ich doch erkenne, dass uh, den Menschen immer mehr Eigenverantwortung genommen wird uh, und den Menschen immer mehr die Möglichkeit gegeben wird, Dinge von uh, zu Hause aus uh, zu erledigen und es braucht einen zwischenmenschlichen uh, Kontakt nicht mehr. Und ich glaube, wenn, wenn, wenn man sich diesen, diesen, diese, diese Richtung jetzt einfach hingibt, uh, dann werden wir, werden wir auf kurz oder lang keine Gesellschaft mehr haben, weil ich glaube, diese Dinge sind wahnsinnig wichtig. Und da will man eben gegensteuern, indem man sagen, äh, wir machen die öffentlichen Räume in, in Wattens so attraktiv, dass die Menschen sagen: Okay, das macht Sinn, ich will gerne dahin, damit ich wieder in, in, in Austausch komme, damit ich wieder in Kontakt komme äh, mit meinen Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Und ich glaube, da haben wir es. Äh, schon die eine oder andere richtige Entscheidung getroffen. Insbesondere, wenn ich in den Ortskern von Watten schaue, dann, glaube ich, freut es mich sehr, dass man, dass man wieder spürt, dass wieder mehr, mehr los ist im, im Ortskern, dass wieder mehr Leben passiert im Ortskern. Ja, ich glaube, das sind einfach ganz, ganz wichtige Dinge. Das werden große Fragen der Zukunft sein, die wir alle gemeinsam
0: zu beantworten haben ist der große Konkurrent dieser, diesen, dieser gesellschaftlichen Thematik Social Media und generell Online-Geschäft, weil ich glaube, also man konkurriert ja nicht unbedingt mit anderen Ortschaften, wo ja mehr los ist jetzt mhm. beispielsweise oder mit der Stadt zum Beispiel Innsbruck, wo man sagt, okay, da gibt es die mariette straße und da gibt es das und das Angebot, sondern ich glaube, der größte Konkurrent von dieser Thematik ist ja das Smartphone im Endeffekt, oder? Oder sehe ich das vielleicht falsch? Also ist ist das so der größte Konkurrent und 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 ähm, das größte Problem in dieser Thematik das Handy? Ich, ich würde es fast noch ein bisschen ausweitern, indem ich auch
1: die Digitalisierung im Allgemeinen, äh, wenn ich mal ma anschaue, wo da eben die Reise hingeht, dass, äh, mit 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 Amazon, äh, Google äh, und Apple dann äh, eben wird es früher oder später möglich sein, ein, 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 ein Dasein zu führen, in dem ich, um, um, um die wichtigen Dinge äh, zu erledigen, nicht mehr vom Haus gehen muss. Die Bank brauche ich schon seit Längerem nicht mehr. Äh, die Schuhe kann das ist ja wahrscheinlich
0: auch ein Problem im Wattens, oder? Da ist ja eine riesen Schalterfläche.
1: Ja, genau. Ja. genau auch diese Dinge muss man, muss man zweifelsohne neu denken. Die Schuhe kann ich mir bei Amazon ins Haus äh, liefern lassen und diskutieren tue ich mittlerweile auch online. Äh, Mag sein, dass dort da der eine oder andere Vorteil äh, für das Individuum äh, stecken mag, aber in Summe für die Gesellschaft äh, ist es mir ein Anliegen, dem entgegenzuwirken. Äh, entgegenzuwirken, dass man eben schaut, dass äh, soziale Kontakte wieder vermehrt stattfinden. Entgegenzuwirken, dass man sagt, äh, man setzt auf Regionalität, äh, man setzt auf, auf, auf kleinstrukturierte Handelsstruktur. Da bin ich wahnsinnig dankbar um die sehr aktive Quartner Kaufmannschaft, wo über 100 äh, Mitgliedsbetriebe äh, da sind. Wir haben in Wartens noch einen Metzger, wir haben noch einen Bäcker, wir haben sogar einen Schuster. Und das sind äh, eben die Dinge, an denen ich äh, sehr, sehr festhalte, weil ich glaube, dass die sehr sinnvoll sind. Und demgegenüber gibt es eben in Wartens kein Einkaufszentrum. Äh, und da bin ich eigentlich sehr glücklich darüber. Und, äh, an der Struktur möchte ich festhalten und die möchte ich auch weiter ausbauen. Das ist ganz wichtig wieder, mehr Eigenverantwortung, mehr sozialen Kontakt
0: in der Bevölkerung. Eine Frage hätte ich noch zum Abschluss, das ist die typische Frage, die was immer gestellt wird, was möchtest du noch sagen? Du kannst jetzt alles Mögliche mitgeben, du kannst dir auch die Frage stellen, okay, wenn, du jetzt, ähm, wenn wir jetzt ganz Wattens so mit einem Plakat von dir plakatieren, mhm. was möchtest du der Bevölkerung zum Beispiel mitgeben oder was möchtest du generell sagen oder Du kannst alles sagen, was du möchtest, jetzt zum Abschluss.
1: In dieser Zeit, glaube ich, ist einmal sicher ein Danke angebracht, weil äh, ich glaube, dass wir alle gemeinsam recht gut äh, durch die kritische Zeit, äh, durch die kritischen letzten fünf Monate gegangen sind. Äh, ich glaube, das war für mich äh, ganz wunderbar, zu, zu mitzuverfolgen. Wir haben ein Team Wattens auf die Beine gestellt, wo es eben darum geht, dem Nächsten äh, zu helfen. Da war wahnsinnig viel und tolles äh, Feedback zu spüren. Ich glaube, das haben, wir, das haben wir in Summe in Wattens sehr gut gemacht und wenn ich mir etwas wünschen darf, dann, dann ist es das, dass man, dass man wieder mehr aufeinander schaut, dass man mehr auf den, den Nachbarn und auf den Mitbewohner schaut und dass man mehr versucht, miteinander ins Gespräch zu kommen. Ich weiß, es ist im Unternehmen das Gleiche. am, am Kaffeeautomaten, wo man, wo man halt eben auch über, über viele Dinge redet und, und, und oft Dinge bestätigt, die so gar nicht wahr sein. Aber ich glaube, in einer Gemeinde ist, besteht immer die Möglichkeit, sich die, die, die richtige Information an der richtigen Stelle zu holen. Und das würde ich appellieren, damit die konkreten Dinge kommuniziert werden und die richtigen Dinge kommuniziert werden. Und ich glaube, dann haben wir ein, ein ja, eine, steht einer, einer, einer tollen und guten Zukunft äh, nichts entgegen. Natürlich wünsche ich mir auch, dass, äh, dass die, die wirtschaftliche Situation unseres Leitbetriebs äh, sich, sich äh, wieder dahingehend bessert, dass wir gemeinsam äh, in eine sinnvolle und, und rosige Zukunft blicken können und natürlich äh, Gesundheit, dass wir weiterhin gesund durch diese schwierige Zeit kommen.
0: Wunderbar. Vielen, vielen lieben Dank, Thomas, für das spannende Gespräch und dem dollen Inhalt und danke an alle, die da draußen zugehört haben. Danke. Danke. Schön, dass du den Podcast bis zum Ende angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, kannst du den Podcast gerne abonnieren.